0: Olá queridos, com grande alegria, hoje a igreja celebra dia dos fiéis defuntos. Hoje dia de rezar por aqueles que já partiram de modo especial pelos que se encontram no purgatório. Hoje, dando início à nossa sequência de catequeses, hoje com um o Catecismo da Igreja Católica no número 1006. Vamos entender mais sobre a questão da morte, o céu e o purgatório. Diante da morte, o enigma da condição humana atinge seu ponto mais alto. Em certo sentido, a morte corporal é natural, mas para a fé ela é uma realidade, a paga do pecado, como vai dizer Romanos 6.23. Para os que morrem na graça de Cristo, é a participação do Senhor, a fim de participar também de sua ressurreição. A morte é o término da vida terrestre. Nossas vidas são medidas pelo tempo, ao longo do qual passamos por mudanças, envelhecemos e, como acontece com os seres vivos da terra, a morte aparece como um fim normal da vida. Este aspecto da morte marca as nossas vidas com um caráter de urgência. A lembrança de nossa mortalidade serve também para nos recordar de que temos um tempo limitado para realizar as nossa, para realizar a nossa vida. Já paremos para pensar que nós temos um tempo para realizar as nossas obras nessa vida? Pois é, porque o dia da morte é breve, como diz, a morte vem já, e nós como estamos em nossas ações. Lembra-te do teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que volte o pó à terra de onde veio e o Espírito retorne a Deus que o concedeu, vai dizer o livro do Eclesiásticos, no capítulo 12, versículo de 1 ao 7. A morte é a consequência do pecado, como vai dizer Romanos, intérprete autêntico das afirmações da Sagrada Escritura. E da tradição, o magistério da Igreja ensina que a morte entrou no mundo, por causa do pecado do homem. Embora o homem tivesse uma natureza mortal, Deus o destinava a não morrer. A morte foi, portanto, contrária aos desígnios de Deus criador e entrou no mundo como consequência do pecado. A morte corporal, a qual o homem teria sido subtraído se não tivesse pecado, é assim o último inimigo do homem a ser vencido, a morte, como vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 26. A morte é transformada por Cristo, Jesus, o Filho de Deus, sofreu também Ele a morte, a própria da condição humana. Todavia, apesar de seu pavor diante dela, a assumiu em um ato de submissão total e livre à vontade de seu Pai. A obediência de Jesus transformou a maldição da morte em uma bênção. Então, para nós cristãos, a morte tem um sentido, não é à toa. A morte não é o fim, mas o começo de uma vida. Graças a Cristo, a morte cristã tem um sentido positivo. Para mim, de fato, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, disse São Paulo em Filipenses 1:21 É digna de fé esta palavra. Se já morremos com ele, também com ele viveremos, vai dizer segundo Timóteo. A novidade essencial da morte cristã está nisto. Pelo batismo cristão já está sacramentalmente morto com Cristo, para viver de uma vida nova. Se morremos na graça de Cristo, a morte física consuma este morrer com Cristo, e completa assim nossa incorporação a Ele em seu ato redentor. É bom para mim morrer em Ex-Cristo Jesus, Melhor do que reinar até as extremidades da terra, é a Ele que procuro. Ele que morreu por nós. É Ele que eu quero. Ele que ressuscitou por nós. Meu nascimento aproxima-se. Deixai-me receber a pura luz. Quando tiver chegado lá, serei homem. Na morte, Deus chama o homem a si. É por isso que o cristão né, pode sentir em relação à morte o desejo semelhante ao de São Paulo. Partir para estar com Cristo. E transformar a sua própria morte em um ato de obediência e de amor ao Pai, a exemplo de Jesus Cristo. Meu desejo terrestre foi crucificado. Há em mim uma água viva que murmura e que diz dentro de mim, Vem para o Pai, quero ver a Deus, e para vê-Lo é preciso morrer. Eu não morro, entro na vida. Eu não morro, entro na vida, disse Santa Teresa do Menino Jesus. A, vida, a visão cristã da morte... É expressa de forma privilegiada na liturgia da Igreja. Como vai dizer no Missal: Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. Desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. A morte é o fim da peregrinação. Isso que devemos ter, o fim da peregrinação terrestre do homem e do tempo de graça de misericórdia de Deus que lhes oferece para realizar sua vida terrestre, segundo o seu projeto divino, e para dirigir seu destino último, quando estiver terminado o único curso de sua vida terrestre, não voltaremos mais para outras vidas terrestres. Os homens morram uma só vez, vai dizer Hebreus 9, 27. Por isso que não cremos que não exista reencarnação depois da morte. Mas depois que o homem morre, ele retorna para Deus. E a igreja nos encoraja a preparação na hora da morte. Como vai dizer, livrai-nos, Senhor, de uma morte súbita e imprevista. A antiga ladainha de todos os santos, ao pedir à Mãe de Deus que interceda por nós, na hora de nossa morte. A oração da Ave Maria também, e ao nos entregar a São José, Padroeiro da Boa Morte. Livrai-nos, Senhor, de uma morte súbita e imprevista. Em todas as tuas ações, em todos os teus pensamentos, deverias te comportar com como se tivesses a morrer hoje. Se tua consciência estivesse tranquila, não terias muito medo da morte. Seria melhor evitar um pecado que fugir da morte. Se não estás preparado hoje, como estarás amanhã? Vai dizer a imitação de Cristo. E assim, nós afirmamos como um bom cristão creio na vida eterna. Para dizer, tem que dizer com convicção, dizer com fé. Creio na vida eterna. O cristão que une a sua própria morte à de Jesus, vê a morte como um caminhar ao encontro de uma entrada na vida eterna. Depois da igreja, pela última vez, pronunciar as palavras de perdão, da absolvição de Cristo sobre o cristão moribundo, Mar marcular pela última vez com unção um fortificadora e dar-lhe o Cristo no viático como alimento para a viagem e lhe diz como doce segurança essas palavras deixa este mundo alma cristã em nome do Pai Todo-Poderoso que te criou em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, que sofreu por ti, em nome do Espírito Santo, que foi derramado em ti. Toma o teu lugar hoje na paz e fixa tua morada com Deus, na Santa Sião, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, os anjos e todos os santos de Deus. Volta para junto do teu Criador, que te formou do pó da terra. Que na hora em que tua alma sair de teu corpo, se apressem a teu encontro Maria e os anjos e todos os santos. Que possas ver teu Redentor face a face e possas contemplar a Deus pelos séculos dos séculos. Irmãos, que palavras fortes. Que na hora em que tua alma sair do corpo, se apresse ao teu encontro, Maria, os anjos e todos os santos. Que possas ver o teu Redentor face a face, e possas contemplar a Deus pelos séculos dos séculos. Que desejo mais bonito e mais belo para um cristão, contemplar face a face a Deus pelos séculos dos séculos. Ver Deus tal como Ele é. Isto é maravilha e será maravilhoso aos nossos olhos. Ver Deus tal como Ele é. Então, depois chegamos ao céu. Os que morrem na graça, vai dizer o catecismo da igreja. E na amizade de Deus. E que estão totalmente purificados vivem para sempre em Cristo, são para sempre semelhantes a Deus. Como falava, porque vem tal como Ele é, vem face a face. Com a nossa autoridade apostólica, definimos que, segundo a disposição geral de Deus, as almas de todos os santos mortos antes da paixão de Cristo, e de todos os outros fiéis mortos, depois de receberem o santo batismo de Cristo, nos quais não houve nada a purificar quando morreram, ainda que se houvesse ou há algo a purificar, quando depois de sua morte, tiverem acabado de fazê-lo. Antes mesmo da ressurreição de seus corpos e do juízo geral, isto desde a ascensão do Senhor e Salvador Jesus Cristo ao céu. Estiverem então e estarão no céu, associados no reino dos céus, no paraíso celeste com Cristo, juntamente com todos os santos anjos, desde a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Viram e veem a essência divina com uma visão intuitiva e até face a face. Sem a mediação de nenhuma criatura. Vida é de fato estar com Cristo. Aí onde está Cristo. Aí está a vida. Aí está o reino. E por fim. Para encerrar essa parte do céu. Na glória dos céus. Os bem-aventurados. Continuam a cumprir. Com a alegria e a vontade de Deus em relação aos outros homens e à criação inteira. Já reinam com Cristo, com Ele reinarão por toda a eternidade. Apocalipse 22 E aí vem aquela pergunta a nós. E a purificação do purgatório? E os que estão no purgatório? No estado do purgatório? os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua salvação eterna. Passam após a sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Para entendermos, é preciso entender que aqueles que estão no purgatório já estão salvos já estão garantidos a sua salvação está se passando pela purificação para entrar de um modo perfeito e pleno para ver face a face a Deus então os que se encontram no purgatório já está salvo a gente só precisa rezar pela sua alma para que possa ser purificada lá no purgatório mas já se encontra em salvação. A igreja denomina que o purgatório é esta purificação final dos eleitos, que é completamente diferente do castigo dos condenados. A igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório. Sobretudo, a igreja formulou nos concílios de Florença e de Trento, fazendo referência aos textos da Escritura. No que se concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador. De fato, aquele que a verdade afirma, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem neste mundo, nem no mundo que de vir. Desta afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no um século presente, ao passo que outras no um século futuro. Este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, do qual a Sagrada Escritura fala. Eis por mandou fazer o um sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fossem, a fim, a fim fossem absolvidos de seu pecado. Segundo Macabeus 12, 46. Levemos a eles o seu corpo e celebremos sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que eles deveriam -os duvidar que nossas oferendas em favor dos mortos lhes levam a alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer nossas orações por eles. Vai dizer São João Crisóstomo. E assim que nesse dia de hoje possamos rezar por todos os nossos parentes já falecidos, nossos familiares, por todo o povo de Deus que se encontra no purgatório, por todos os padecentes no purgatório. Que possamos rezar no Santo Rosário, nas intenções da Santa Missa, e nas nossas orações do cotidiano, nas nossas intenções. E que possamos caminhar no caminho reto, para ir de um modo perfeito para o céu. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus interceda sempre por nós amém